0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recki Reck. Achtung, Warnung. Der
1: Inhalt dieser 87. Folge von Verkocht und abgedreht liegt einzig und allein in den Händen von euch da draußen. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recki Reck im Freistaat Eifel und wir haben einen Berg an Arbeit vor uns. Ja, wir sind auf Gedeih und Verderb unseren Hörern ausgeliefert. Genau, heute ist nämlich die äh, große Zuhörerschaftsspezialfolge. Wir hatten ja vor Wochen euch gebeten, uns Fragen einzusenden und da ist einiges angelaufen. Ich dachte immer, es wären gar nicht so viele, aber wenn man die ja. dann doch mal aus, aus den DMs und Nachrichten und so zusammensammelt,
0: wir werden leider nicht alles schaffen, denke ich. Wir geben nee. uns aber Mühe. Wir werden uns Mühe geben, möglichst schnelle, konkrete Antworten zu geben. Ja, das, das können wir ja ganz <lacht> Das ist das unsere Spezialität,
1: dafür sind wir berühmt. Und das, das haben wir ja, das funktioniert ja super. Ja, wie machen wir das? Wir haben die ja hier, ich habe die ja zusammengesammelt und nach Koch und Fernsehmann aufgeteilt. Machen wir am besten... Abwechselnd, ne? Abwechselnd, ne? Ja, ne? Ja. Pass auf, ich fange mal direkt mit einer Frage an, die, also es gab einige Fragen, die doppelt reingekommen sind. Mhm. Die Frage ist allerdings von mindestens drei unterschiedlichen äh, Hörern zusammengekommen. Ja. Äh, nämlich, äh, hört der Koch Radio oder ähnliches bei der Arbeit? Wenn ja, was?
0: Wenn nein, warum? Ähm, oh, Radio, nein. Ähm, ja, oder also, es geht ja um Musik. Um Musik. Ja, ähm, wenn es richtig knallt in der Küche, das heißt, also nicht, nicht also während der Vorbereitung höre ich eigentlich keine Musik. Hin und wieder mal Podcast. Mhm. Ähm, wenn die Gäste kommen und äh, wir dann loslegen, so richtig mit, äh, mit Volldampf, dann läuft meistens laut Musik in der Küche. Was heißt denn laut? Also ich, als ich da war, fand ich das jetzt nicht so laut. Ja, ja, es ist gelegentlich lauter als das, was du gehört hast. Wir wollten ja auch Aber kommunizieren. Aber erinnere ich mich richtig, dass du das gleiche hörst, wie im Gastraum läuft, ne? Ja, das war jetzt meine äh, Playlist fürs Restaurant, die äh, sagen wir, restauranttauglich ist, aber nicht schlecht, Mhm. äh, trotzdem im Restaurant keinem Gast wehtut. Also theoretisch könnten wir tatsächlich andere Musik hören, das tun wir gelegentlich auch. So so, so ein Death Metal, oder was? Nee, nee. (lacht) Also wenn ich mit äh, mit äh, Küchenhilfe Philipp arbeite, dann sind das oft Klassiker. Also der ist to- der totale 80er-Jahre-Rock-Fan. Mhm. Also jetzt nicht äh, 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 Hair-Metal oder irgendwie, äh, oder äh, so Soft-Rock <lacht> oder so, sondern eher so... Kuschelrock so eher. Nee, so, so obskure ähm, U2-B-Seiten und äh, frühe Dire Straits und sowas. Mhm, mhm. Aber
1: wenn du dann sagst laut, die, es gibt ja keine geschlossene Tür zwischen, das. Also es, geht, es geht ja in, den Vor, in diesen kleinen
0: Vorraumflur und dann steht man ja eigentlich schon im Gastraum. Das ist richtig und wir müssen natürlich auch noch in der Küche kommunizieren können, also es ist jetzt nicht so laut, dass man sich da unterhalten könnte, aber deutlich lauter als vorne im Restaurant.
1: Und das, das stört dann nicht nach draußen? Das
0: hat sich noch keiner beklagt. Das heißt ja nichts. Nee. Das kannst du direkt auf, demnächst auf, auf
1: Google-Bewertungen lesen. Ich, ich wollte gerade sagen, wir haben noch letzte Woche haben wir doch über, über die, die äh, google bewertungen gesprochen. Ist dir da ja. schon mal irgendwas wegen Musik aus der Küche aufgefallen?
0: Nee, bisher nicht
1: eigentlich. Okay, aber jetzt warum hörst du denn keine Musik bei den Vorbereitungen? Weil ich bin. Eigentlich bei allen Sachen, die ich so tue, wenn ich alleine bin, ja. habe ich so eine Krankheit, ich muss immer Sachen rezipieren und Sachen hören. Und wenn es, wie gesagt, was du sagst, ein Podcast oder... Es muss
0: immer irgendwas laufen, ganz ganz furchtbar eigentlich. Ich bin bei den... Nee, ich habe bei den Vorbereitungen, wenn ich so alleine vor mich hin arbeite, habe ich gerne Ruhe. Mhm. Ich bin einfach froh, wenn ich den, 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 den Abzug über dem Herd zum Beispiel auslassen kann, weil der alleine ist schon laut. Ähm, und ich bin froh, wenn ich einfach so meinen Gedanken nachhängen kann beim, beim, äh, beim Vorbereiten. Ist, ist ja wahrscheinlich auch besser. Also das,
1: diese, mhm. diese Krankheit, da hatte ich ja schon mal von erzählt. Ne? mit diesem. Äh, ich glaube, ich hatte da sogar als Tipp einfach mal nee, du hattest als Tipp einfach mal auch nichts machen und ich hatte als Tipp... Äh, beim Putzen, egal was man macht, immer Podcast hören oder Hörspiel oder so. Ja. So rum so, so. <lacht> so war das nämlich, glaube ich, eher. Ja, vielleicht probiere ich das auch mal wieder aus, einfach mal nichts
0: dabei zu einfach hören. ganzes da ganz nachdenken. Also, ich bin kein depressiver Typ oder so. Das heißt, ich äh, grüble nicht vor mich hin, aber ich einfach so ein paar Gedanken und ein bisschen planen und so weiter und so fort. Ich habe auch schon mal Netflix-Videos beim, beim, keine Ahnung, Zwiebelschneiden geguckt oder so. Aber am liebsten habe ich echt mal Ruhe, bevor es losgeht. Wie, dann guckst du Serien beim Schnibbeln? Ja, habe ich auch schon.
1: Mhm. Ja, aber eine Kollegin bei mir verarbeitet, die hat auch immer Musik laufen, immer. Mhm. Und das reicht mir eigentlich, wenn ich das doch da hinten aus dem Büro höre. Ja, ne? <lacht> die, die hört auch laut. Ja? Gern. Die, die hört auch gerne. Hoffentlich auch gut. Ja... Also ich finde es okay, das geht auch mehr so in die Rock-Metal-Richtung, aber da, oh. es gibt auch Leute, die
0: finden das bestimmt nicht so gut. <lacht> aber sagt keiner was. <lacht> <lacht> ja, hör mal, äh, der Harald fragt den Fernsehmann, wie viel Entscheidungsfreiheit hat ein Kameramann bei seinen Bildern oder wird alles vom Regisseur vorgegeben? Jetzt ist natürlich die Frage, meint er, wir haben das schon mal drüber geredet, meint er jetzt beim Film? Und da meinte beim Fernsehen? Ja, das sind ganz unterschiedlich
1: ein paar Schuhe, aber wenn man jetzt Glauben tut, dass beim Film der Kameramann keine Entscheidung hat, dann ist das falsch. Mhm. Weil beim Film heißt der, also im, im Englischen heißt der, der Kameramann ja auch der Director of Photography. Und Director ist der Regisseur. Genau, das heißt, es gibt in dem Fall, es gibt einen Inhaltsregisseur und es gibt einen Bildgestalter. Bild. Also ja. es gibt manchmal im deutschen Film, das finde ich dann auch sehr gut, wenn da nicht steht Kamera, sondern wenn da steht Bildgestaltung.
0: Ja, das habe ich schon öfter gesehen. So, das setze ich auch immer mehr durch,
1: tatsächlich, mhm. weil ähm, das ist einfach im Deutschen, gerade im fiktionalen und im Filmbereich ist das der falsche Begriff dafür. Ja. So, aber da, ne, um die Frage zu beantworten, natürlich wird es wird ein Drehbuch geschrieben und es wird ein, ein so, sogenanntes ähm, äh, ja, richtig, genau. <lacht> <lacht> wo, die, wo die Bilder schon vorge äh, äh, vorgeskribbelt werden quasi, so ganz grob.
0: Ja, wie heißt das noch? Ich, ich weiß genau, was du meinst. Ähm ja, jetzt, jetzt stehe
1: ich hier ähm, ja. steh ich voll auf dem Schlauch gerade. Ich liefere es gleich nach, wenn es mir einfällt. Irgendwas mit Story Storyboard, oder? Storyboard, danke. Ja. Ich bekomme gar nicht aus dem Business, ich tue immer nur so. Ich habe mir das alles bei Wikipedia angelesen und deswegen fällt mir manchmal fällt mir was nicht ein. Ich bin eigentlich, bin ich Bäckereifachverkäuferin. Hm. Das ist auch ein wichtiger Job. Auf jeden Fall. Die haben nur nicht so viel mit Storyboard zu tun. Das stimmt. Egal, aber ne, also da läuft diese Gestaltung im Vorfeld ab und nachher wird eigentlich nur noch reproduziert was man sich vorher überlegt hat. Deswegen könnte das so wirken, als, als hätte man da keine Entscheidung. Beim Fernsehen, nehmen wir mal das Beispiel, das, das Fernsehteam, was vor, äh, vor ein paar Wochen bei dir war, für diesen WDR-Beitrag. Ja. Naja, sagen wir mal so, natürlich hat der Entscheidungsfreiheit, was der für Bilder macht und ob der zu dunkle Bilder dreht, wie in deinem Fall. Aha. Und das dann nachher um die Ohren gehauen bekommt. Aber der hat ja nicht viel Wahl, wenn da die... Nö. Die Redakteurin oder die Realisatorin oder der Realisator sagt, wir drehen jetzt mit Recky da in der Küche ein Oto, ein Interview, dann hat er ja nicht viel Spielraum, ein Bild einzurichten. Klar kann man das schön machen, man kann es auch nicht so schön machen. Kann, in dem äh, Fall war jetzt nicht die Zeit ja. dafür, da schönes Licht zu setzen, eine schöne
0: Dreipunktausleuchtung oder sowas. Nee, der hat auch mal direkt auf mich drauf gehalten, mal durch die Scheibe und so. Das äh, war schon in seinem Entscheidungsbereich, aber. Ja, aber das kommt auch. Da kommt auch wirklich, also da trennt sich auch die Spreu vom Weizen, ob
1: ein ein Redakteur, das ist ja quasi der der Regisseur im Fernsehbereich oder der Realisator in dem Fall, einem Kameramann ständig ansagen muss, dreh doch nochmal das, dreh doch nochmal das. Wir brauchen hierfür noch sogenannte Schnittbilder, mach mal das, mach mal das. Oder ob du Leute hast, die wissen, was am Ende rauskommen soll und ziemlich eigeninitiativ das Ganze zusammenhauen, weil die auch selber den Anspruch haben, dass es schön wird. Ja. Also wenn ich damals mit, mit Realisatoren gedreht habe, die nur auf ihren Inhalt aus waren, ne, also das, das ist mhm. passiert, dass, dass sie eigentlich auf dich überhaupt nicht einfännig geachtet haben, was du überhaupt machst. Du hättest auch einfach Scheiße drehen können. Mhm. Da, ne, und da habe ich dann wirklich Eigeninitiativ, habe ich dann mal bin ich nochmal raus, noch nochmal eine totale von außen gedreht, damit man überhaupt den Beitrag zum Beispiel irgendwie überhaupt etablieren kann. Mhm. Irgendwelche Details, damit die, der Cutter nachher irgendwie die Chance hat. Wenn ihr aber jetzt so einen so Kamerakollegen hast, der Dienstag Vorschrift macht, ist natürlich, ja. ist natürlich schlecht. Also ganz viel Eigeninitiative in dem Fall ist da ja. gefragt. Ne? Und um dann jetzt abschließend diese Frage zu, zu beantworten, Entscheidungsfreiheit, jein. Ja. In einem gewissen also, Rahmen. Hm? Innerhalb der Bildgestaltung. Die mhm. ist natürlich beim Fernsehen und beim Film ein bisschen anders auszulegen, aber so gesehen, also die in der Bildgestaltung auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich hoffe, das ist so halbwegs beantwortet. Ich schätze ja. Ne? Nächste Frage an dich, wer von RT-Foto? Äh, könntest du dir vorstellen, im Restaurant zeitlich begrenzt Bilder oder Fotos, in Klammern auch deine, auszustellen? Ja. Ich hatte... rt foto klingt danach, als wäre es ein Fotograf. Ne? Ja. ja
0: also ich, ich hatte durchaus Fotos von mir im Restaurant hängen. Von dir persönlich? Ja, also von dir. Na, nein, <lacht> von von Selbst- <lacht> Selbst- Selbstbildnisse von dir. <lacht> von mir aufgenommene, entwickelte und abgezogene Fotos. Mhm. Ähm schwarz-weiß, weil ich schwarz-weiß Fotografie mache, auf Film und äh, die sind von der Flut dahin gespült worden, das heißt, ich habe ich hab natürlich noch die negative, ich müsste die alle wieder komplett neu machen mhm. und ähm, ja, ich könnte mir auch vorstellen, von anderen Fotografen Bilder aufzuhängen, durchaus
1: Also ein, ein bisschen als,
0: als Kurzzeitausstellung oder ja. was. Ja. Ich würde auch ein dran dranhängen, wenn, wenn ein Gast Interesse hat, kann er die natürlich auch gerne käuflich erwerben. Ja, und dein, dein Akt-Selbstbildnis kannst du ja daneben hängen. Ja, natürlich. Aus, ja. Ich habe ich hab das aus allen Winkeln. <lacht> <lacht> ja, das war eine kurze Frage, glaube
1: ich. Oder ja, eine,
0: das, ist, das war kurz. Ja. Eine Marion fragt den Fernsehmann. Der Marion. Marion. Was war das Absurdeste, das du jemals erlebt hast auf einem Dreh? Und anscheinend ist sie eine Insiderin, weil hier steht noch Stichwort Hase. Ja,
1: ich habe es übernommen, weil das da in dem in der DM so drin stand. Ich habe keine Ahnung, wovon die Rede ist. Oh. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also erster Teil der Frage Absurdeste, was du erlebt hast auf dem Dreh. Also ich habe unfassbar viel, das wäre ein abendfüllendes Programm, aber ich. Mit dem Hasen, Stichwort Hase. Also ich glaube, ich habe einmal mit Hasen gedreht. Moment, ja, warte mal, könnte das aus der Richtung. Kommen. Erinnerst du dich noch an, an das, an das Mediamarkt Osterhasenrennen? Hasenhasen? Dunkel, ganz dunkel, ja. Die hatten mal so eine, so eine Werbekampagne, dass wenn du bei Mediamarkt was gekauft hast, deine steht doch immer so eine so eine Rechnungsnummer oder irgendwas drauf. Und die letzten beiden Ziffern waren dann einem Hasen zugeordnet und abends konnte man in der, in der Fernsehwerbung gab es eine Live-Übertragung, wirklich von so einem Hasenrennen. Mhm. Und wenn deine Endziffer gewonnen hat, konntest du zurück zum Mediamark gehen und hast irgendwie, keine Ahnung, 20 Prozent zurückbekommen oder so. Ah, okay, ja. Und für diese Kampagne, weil die war so ein bisschen in, in, in Medien und im Ärger wegen Tierschutz. Und da habe ich damals bei dem, bei dem nennt man das Tier äh, äh, Domteur, ne? wie heißt denn das? Also hier so, so, der, so der Fil- Filmtier. Äh, äh, wie heißen die denn? Ausreden, Trainer. Äh, Trainer, ja. Genau, da haben wir bei denen auf dem Hof, haben wir mit den Hasen gedreht und ein Mediamarkt hat damals auch wirklich, also das war auch, das war völlig tierschutzkonform, die hatten, ein Mediamarkt hat den Hasen da auf dem Hof von diesem Trainer sogar so ein besonders aufwendiges Ding gebaut und da haben wir gedreht, mit diesen Hasen, die hatten ja auch alle Namen und irgendwie, wir haben so eine Konstruktion gebaut mit so einem kleinen Mini-Stativ, dass die Kamera möglichst tief ist, so auf Hasen. Äh, auf Augenhöhe. Auf, mit den auf, Hasen. Auf, 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 auf Augenhöhe quasi. Und ich weiß nicht, waren mal zwischendurch weg ein Rauchen oder haben irgendwas vorbereitet und dann kam er zurück und dann stand, stand original ein Hase auf den Hinterläufern und hat oben in den Sucher reingeguckt. <lacht> an, an der Kamera und da habe ich ein Foto von. Jetzt weiß ich allerdings leider nicht, wer Marion ist. Das, und woher Foto die das haben. weiß. Ja, ja das, also das würde ich jetzt wirklich gerne noch wissen. Marion, wenn du dich da mal vielleicht melden könntest, vielleicht ist das jetzt auch eine ganz peinliche Angelegenheit für mich. <lacht> vielleicht hieß der Hase Marion. Und er erinnert sich jetzt gerne oder, an... Naja, Kultur oder es geht nur. um eine ganz andere Geschichte, an die ich mich einfach nicht erinnere. Das kann natürlich auch sein. Ja, ansonsten, ich könnte noch irgendwas Absurdes... Äh, ne, jetzt fällt mir gerade nichts ein. Warte mal, absurd. Was ist absurd? Was man nicht ähm, alltäglich über, erlebt, wenn man auf dem Dreh gebucht wird. Ne?
0: Ja, irgendwas Abgefahrenes.
1: Ich, ich, ich überlege während deiner nächsten Antwort. Vielleicht mir, mir fällt was ein. Ich lege das mal, ich stelle das mal hier zurück gerade. Weil dann würde ich dir schon mit dem. Guck mal, jetzt, wir haben schon eine Viertelstunde gelabert und haben erst vier Fragen mhm. beantwortet. Wir, wir werden diesen Zettel niemals schaffen. Wir müssen die Schlagzahl erhöhen. Okay, pass auf. Ralf fragt: äh, Woher nimmst du deine Energie, nach so vielen Rückschlägen trotzdem immer weiterzugehen? zu
0: ja. Ja.
1: Also, es ist ja schon so, egal wem ich teile oder auch deine ganze Geschichte der letzten zwei Jahre erzähle, trifft man häufig auf sehr ungläubige Augen. Wirklich, die sagen: Woher nimmt dieser Mensch diese Energie und diese. Also, Ich glaube einfach, 90% aller Menschen hätten aufgegeben an an irgendeinem Punkt in deinen letzten zwei Jahren.
0: Ja, vielleicht. Ich bin irgendwie so. So. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber so ein ein bisschen fatalistisch. Ähm. Nach. äh, Nach einer. Also nach einer kurzen Weile, wenn mir irgendwas passiert, was. wie zum Beispiel bei der Flut so eine Sache ist, die äh, den wenigsten Leuten in ihrem Leben passieren wird, ähm, irgendwie berappel ich mich, schüttel mich und mach einfach weiter. Mhm. Also ich, ich denke nicht groß darüber nach, was für ein Schicksalsschlag das gewesen ist und wie ich da wieder rauskomme. Ich mach einfach weiter. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein bisschen pragmatisch gedacht, weil ähm, Mir gefallen die Alternativen nicht. Das wäre jetzt so eine Frage, was wäre denn so eine Alternative gewesen? Ja eben, genau, was was wäre die Alternative? Also keine Ahnung, mich irgendwo als Koch im Krankenhaus zu verdingen oder so, ähm, ist nicht meine Vorstellung von Kochen und auch nicht vom vom Leben, also mache ich Mhm. das weiter, was was ich gerne mache und... Klar, hätte die Versicherung nicht bezahlt oder wie auch immer, ähm, hätte das finanziell nicht so funktioniert, wie es funktioniert hat, mit Mühen, aber irgendwie schon, ähm, hätte ich aufgeben müssen. Ich wollte gerade sagen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn die,
1: die seine Versicherung, was ja wirklich ein, auch ein großer Glücksfall war, nicht gezahlt hätte, was, ja. hättest denn dann, was hättest du denn dann gemacht?
0: Erst dann hätte ich darüber nachgedacht, was ich mir im Rest meines Lebens anstellen wollen würde. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Hättest du einen einen Kredit aufgenommen, um den den Wiederaufbau zu machen und eine neue Küche zu kaufen? Wahrscheinlich nicht. Also es gab ja anscheinend staatliche Hilfen, die hätten 80 Prozent eines Schadens bezahlt. Mhm. Wobei ich auch von Kollegen hier aus der Gegend gehört habe, dass das ähm, eine Riesenkatastrophe ist, überhaupt an dieses Geld zu kommen. Und ich kenne auch Kollegen, die aufgegeben haben, an dieses Geld zu kommen, obwohl es ihnen eigentlich zusteht. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Ich hätte, klar hätte ich es versucht, an die staatliche Hilfe zu kommen und irgendwie den Rest zu finanzieren. Aber ich habe nicht darüber nachgedacht, weil ich vielleicht auch nicht musste. Mhm. Klar, als sie kurz nach der Flut wusste ich ja nicht, was aus mir wird. Also ich wusste nicht, dass die Versicherung kulant sein würde dass die keinen Gutachter rausschicken würden, der alles zusammenstreicht, weil ich für vieles keine Rechnungen hatte und so. Ich hatte ja viele antike Möbel im Laden und so, die ich alle irgendwo auf Flohmärkten und was weiß ich, wo zusammengekauft hatte. Also vieles konnte ich einfach nicht nachweisen, was den Schaden anging. Aber Mhm. da war meine Versicherung tatsächlich superkulant und hat nichts gestrichen. Gut, das heißt aber, diese Frage, wo du die Energie hernimmst, kann man gar nicht beantworten,
1: sondern die nee. die ist einfach nie gegangen, die Energie.
0: Die ist einfach da. Und ich bin jetzt auch kein, weiß ich nicht, ich bin jetzt nicht so der super, super, duper energetische Mensch, der, der immer unter Strom steht und so. Aber was so diese, diese Situation anging irgendwie... Und auch andere Situationen im Leben schon vorher habe ich einfach weitergemacht. Mhm. Und ich denke über die Alternativen erst nach, wenn ich muss. Gut, aber das das funktioniert ja und es wäre, glaube ich, auch
1: vielen anderen wünschenswert, so eine Einstellung zu haben. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Also jetzt nehmen wir mal wirklich das Beispiel von der Flut, wie viele Existenzen da doch gescheitert sind, weil es jetzt vielleicht noch nicht mal finanziell gemangelt hat, sondern
0: wirklich emotional und dass die Menschen das einfach nicht mehr geschafft haben. Ja, davon gibt es eine ganze Menge Fälle, muss man wirklich sagen. Ich bin da vielleicht auch einfach resilient ist glaube ich das richtige Wort. Resilient? Resilient. Widerstandsfähig gegen Unbill. Ja, das mag sein. Ich weiß es nicht. Gut,
1: ich hätte eine, ähm, mir ist eine absurde Geschichte eingefallen. Also hier äh, absurdeste, was ich auf einem Dreh erlebt habe. Ah ja, ja. Nämlich, ähm, ich weiß nicht, ob ich, nee, ich habe ich noch nicht erzählt. Ich war mal auf, also das allein schon, das, das ist schon skurril. Ich war auf dem Ufo-Festival in Roswell in den
0: USA. Ah, habe ich das schon mal erzählt? Aber ich weiß nicht, ob wir... Doch, wir haben über diese Geschichte per se, glaube ich, geredet.
1: Das kann kann sein, aber auf diesem UFO-Festival und das Absurde an diesem ganzen Ding ist, ich war halt mit Nina Hagen da. Mhm.
0: Was was absurd genug ist.
1: Was in sich schon absurd genug ist, aber wirklich vor Ort dieses dieses absurde Tarn an Menschen, die da vor Ort waren, aus der ganzen Welt eingeflogen, um... also in Roswell, bei Roswell ist ja dieser angebliche Fundort von dem, von dem UFO damals gewesen und deswegen findet da dieses Festival statt. Und Roswell, das ist wirklich ein Kaff, ne? ich weiß nicht, das ist so ein, so ein 10.000, 10.000, 20.000
0: Einwohner-Kaff. Mhm. Mitten in, wo ist das? In Arizona? Mitten, oder? mitten in der Wüste von, von äh, 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 ne, ist Nevada. Auf jeden Fall Südwesten quasi. Also äh, ja.
1: Genau. Hm. Also da kann man auch mal nach Google. da gibt es auch so YouTube-Videos mit, mit Parade, mit Alien-Parade hm. also w- wirklich wie Karneval von komplett verrückt
0: Ich habe den, ver- hab den Film, den du gedreht hast gesehen, also das ist wirklich bekloppt hast, hoch 10. Hast du den da- damals gesehen, weil den gibt es leider nicht mehr im Internet irgendwo. Ne, du hast mir den mal geschickt
1: Ah das kann sein Stimmt, irgendwo habe ich den noch.
0: Ja, das war war auf jeden Fall absurd. Allerdings. Diane fragt, welche Dreharbeiten, Ort oder Land oder Thema, waren für dich die interessantesten oder einprägsamsten, in Klammern lustigsten, gefährlichsten, überwältigsten? Was ja quasi die gleiche Frage ist, wenn wir das jetzt mal so nehmen. Jein. Also, hier geht es jetzt nicht mehr um Bekloppt, sondern um. Ja, was hat dich am meisten angemacht, so von den Drehs, die du gemacht hast? Ach, ich habe ich hab das schon
1: mal erzählt, dass vor Ort, wenn man in so einer absurden oder so einer gefährlichen Situation ist, dann findet man das, bemerkt man das gar nicht so. Dann findet man das entweder total scheiße, will einfach nur nach, nach Deutschland, nach Hause zurück und erst im Nachhinein bemerkt man überhaupt, was da eigentlich passiert ist. Also in Ägypten von, von mehreren Geheimdiensten verfolgt zu werden, ist, wenn du vor Ort bist, da hast du Todesangst. Mhm. So, ne? Auch wenn die auch mit Waffen dein Hotelzimmer überwachen und so. Im Nachhinein, wenn man so darüber redet, ist es einfach so eine unfassbar strange Geschichte, weil ein, ein, so eine ganz kleine Anekdote in diesem Ding, wir wurden von da vom, vom Geheimdienst verfolgt und sitzen, da haben wir ja auch schon nicht mehr gedreht, sondern haben es so zurückgehalten wie nur möglich und sitzen in, in das war nicht, also irgendwo bei Sharm el Sheikh in so einem Taucherparadies, sitzen da in, diesem, in dieser Einkaufsgasse in so einem was, wie heißt diese Kaffeekette? Ilu In Aha. einem café und dann rollt einfach so ein Zeitungsverkäufer vorbei mit so ein, so ein abgeranzter mit dreckigen, zerrissenen Klamotten. Oder aber siehst die Schuhe kosten einfach 300 Euro. <lacht> so. Oder dann setze sich original wirklich ein Typ dahin und äh, mit Zeitung und hat so ein kleines Loch in der Zeitung, um uns zu beobachten. Wie <lacht> <und das, lacht> war Agatha ganz, Christi? Ja, aber das war, das war so schlecht. und Wir, wir haben uns beömmelt. Aber wo wir dachten, die machen das ganz bewusst so nach dem Motto, damit wir wissen, die sind da.
0: Mhm, wahrscheinlich Weil das ist
1: so, so schlecht <lacht> das kann, man, kann man als selbst als ägyptischer Geheimdienst nicht sein. Trotzdem, jetzt im Nachhinein, wie gesagt, da, da lacht man sich kaputt vor Ort, fanden wir das überhaupt nicht so richtig geil. Ne? Das alles, ich habe nachts mein Hotelzimmer mit, mit, einem, mit einem Haar von innen so mit Spucke abgeklebt. Nee, Quatsch, wenn, wenn wir weggegangen sind, nachts habe ich das von innen mit Gaffer zugeklebt, mhm. damit ich höre, wenn jemand die Tür aufmacht. Wenn, er, wenn er das Klebeband dann abreißt. Ja. Also, da das ist nicht so lustig. Warum Aber waren die denn hinter euch
0: her? Einfach nur, um euch zu überwachen? Ähm, naja,
1: wenn du in Ägypten drehen möchtest, das war damals für gut bei Deutschland, wenn du da drehen möchtest, brauchst du eine Drehgenehmigung. Und die Drehgenehmigung ist nicht wie in vielen anderen Ländern einen Schein, den du dann vorzeigst, wenn dich irgendjemand anspricht oder Polizei, sondern die stellen dir einen Regierungsabgesandten mhm. zur Seite, dem du äh, auch Hotel und Essen und sowas alles bezahlen musst. Der hat die Papiere dabei und der klärt dann vor Ort alles mit den ja. Behörden, weil mhm. es gibt, Ägypten ist ja jetzt auch jetzt nicht so, so ganz geil aufgestellt, was das angeht, weil die haben glaube ich drei verschiedene Polizeibehörden und unzählige Geheimdienste. Mhm. Und dieser Regierungsbeauftragte, der erklärt das dann. Der Punkt bei uns war halt, der ist einfach niemals am Flughafen aufgetaucht. <lacht> und nach mehrmaligen Telefon- mehr vielen Te- Telefonaten mit der Regierung hieß es, ist gar kein Problem, wenn ihr angesprochen wird, wenn irgendwas ist, ruft einfach hier auf der Nummer an und dann klären wir das mit denen telefonisch. Das hat nur vorne und hinten nicht funktioniert, weil entweder diese Nummer nicht zu erreichen war oder die der entsprechenden Behörde, die uns dann da festgehalten hat, auch nicht äh, das auch nicht klären konnten. <lacht> Dementsprechend wurden dann diese Geheimdienste immer hellhöriger und ja, keine Ahnung, was die auch für ein, für ein Ziel dahinter hatten. Weil wir, haben ja, wir haben ja gut bei Deutschland gedreht und es war ganz offensichtlich, dass wir keine da nichts Mit, vorhaben.
0: Ja, ja. <lacht> ja äh, schlimm. Wahrscheinlich auch Beschäftigungstherapie.
1: Aber das ist auch der Punkt. Ich werde, also ich möchte in, in meinem Leben nicht mehr nach Ägypten, weil es gibt noch so eine Sache mit meinem Reisepass. Wenn du äh, mit Equipment und viel Technik ins Ausland reist, brauchst du irgendeine Art von Zollpapiere. Mhm. Also es gibt ein, ein ATA-Kanee-Abkommen zwischen den meisten Schengen-Ländern, da beantragst du hier in Deutschland bei der IHK dieses, diese, diese Zollpapiere und kannst damit in die Länder reisen, musst das da eintragen lassen und dann wieder raus. Darum geht es. Ne? Deutschland will natürlich nicht, dass wir im Ausland dass du im Ausland teure Technik verkaufst, ja. sondern dass du die auch wieder mitbringst. Im Gegenzug wollen die Länder natürlich auch nicht, dass du das da vor Ort veräußerst und wollen, mhm. dass du den Scheiß wieder mitnimmst. Ägypten gehört aber nicht dazu und da brauchst du so eine... Ähm, die Papiere INF3, relativ, lange Rede, kurzer Sinn, da hängt auf jeden Fall eine Bankbürgschaft dahinter über, Aha. in dem Fall 100.000 Euro. Das hat aber vor Ort am Flughafen auch nicht alles passiert und diese Bürgschaft wurde dann bei mir vom ägyptischen Staat in meinen Reisepass eingetragen. Ja. Als wir wieder raus wollten, konnte sich aber keiner von denen mehr daran erinnern, dass das bei mir drinsteht und wollten das nicht rausstreichen lassen. Das heißt, ich habe bei mir im Reisepass so eine ganz komische Bürgschaft Geschichte stehen, obwohl die da gar nichts mit zu tun haben. Diese Bürgschaft haben wir ja in Deutschland. Ja. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich, wenn ich nach Ägypten einreise, recht verhaftet werde, einfach. <lacht> <lacht> also, ich, ne. also vor allem nicht mit, mit dem Reisepass werde ich bestimmt nicht mehr da einreisen. Mhm. Wenn dann brauche ich einen neuen Reisepass. <lacht> 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 Ach komm, wir müssen mal ein bisschen auf die Tube drücken. Ja. Ne? Hier warte, mal, hat mir das, Nee, hier der Mark. Der Marc fragt, äh, wie halten sich eigentlich Küchenkräuter länger frisch? Gute Frage.
0: Gute Frage. Indem man zunächst mal die Küchenkräuter im Hofladen seiner Wahl kauft und nicht im Supermarkt. Mhm. Denn im Supermarkt liegen die teilweise schon Tage rum. Meistens in irgendwelchen Plastikverpackungen, wo die mit Stickstoff behandelt wurden, um länger frisch aussehen. Redest du jetzt von,
1: von, 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 von schon
0: gepflückten Küchenkräutern oder von denen im Töpfchen? Also ich gehe jetzt von, von gepflückten Küchenkräutern aus, weil die in den Töpfchen, die halten ja in der Regel recht lange. Es geht, nämlich die aus dem Supermarkt, diese Töpfchen nämlich auch nicht. Da ist nämlich der Tipp,
1: die auch, also wenn man die einpflanzen will, wenn du diese Töpfchen aus dem Supermarkt versuchst einzupflanzen, gehen die genauso schnell kaputt, als würdest du die nicht einpflanzen. Da ja, musst klar. du die aus dem, aus dem Gartencenter kaufen. Genau. Kostet ja. das Gleiche, ist aber irgendwie anders angezüchtet. Okay, aber es geht um äh, Geschnittene.
0: Äh, ja, wie gesagt, also so frisch wie möglich kaufen, und das ist in der Regel nicht im Supermarkt. Und wenn die zu Hause ankommen, wickelst du die einfach in ein feuchtes Handtuch ein. Und legst sie in den Schrank. Oder Kühlschrank. Küchenkrepp. Oder Küchenkrepp, genau. Mhm. Und dann hast du äh, wenn die wirklich super duper frisch vom Feld kamen, hast du hast du wahrscheinlich eine Woche davon. Ich habe das
1: auch mal ausprobiert mit ähm, Stangensellerie. Mhm. Wenn du Stangensellerie, wenn, wird ja auch wenn du den im Supermarkt kaufst, der ist ein Tag später, ist der ja lapperig wie, äh, genau. ja. wie sonst was. <lacht> wenn du den aber einfach unten mit dem fetten Strunk in ein Glas Wasser stellst, mhm. hält der sich auch länger.
0: Ja, das stimmt. Okay, also Antwort, Feucht einpacken, Kühltrank. Ja, würde ich sagen. Also, viel mehr kann man nicht rausholen. Okay. Die Maria fragt. Mein Sohn will Kameramann werden. Wie viel verdient man beim Fernsehen? <lacht> <lacht> Maria springt
1: deinen Sohn davon ab. <lacht> der, der kann aus dem kann so viel werden. Mhm aus deinem Sohn kann so viel werden. <lacht> naja, nein, ich, ich, ich lache da jetzt drüber, so witzig ist eigentlich nicht, die ganze Branche ist für den Aufwand, der dort betrieben wird und für den nein, sagen wir so, für den Einsatz, den du auch aus deinem Privatleben bringen musst, an gewissen Stellen, ist der sehr, sehr hoch. Hm. Und wird aber im Gegenzug nicht so vergütet. Ja, Also wenn du dich acht Stunden in die Bank stellst als Bankkaufmann und da Karriere machst so ein bisschen in in dieser Bank, dann hast du nach zehn Jahren immer noch deine 40-Stunden-Woche, verdienst aber wesentlich mehr. Mhm. Also ob jetzt Kameramann, Tonmann oder irgendwas in dem ganzen Bereich, es es muss was mit Berufung zu tun haben. Ja. Und wirklich mit eigenem Willen, weil der Verzicht im Privatleben, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Kameramann, du bist einfach wahnsinnig viel unterwegs. Und du kannst jetzt nicht dich darauf verlassen, dass du nur in deiner Heimatstadt arbeitest. ist Eher nicht. Ne? Ist ja quasi unmöglich. Also ja. klar, kannst du jetzt gucken, dass du dich irgendwo dann, weiß ich nicht, hier in den MMC-Studios irgendwie anstellen lässt oder so, aber die Chance ist gering und da versauerst du total. Also ja. wenn man den Job machen will, und davon gehe ich jetzt mal aus, dass der Sohn da Bock Auch drauf viel, viel, viel Bock drauf hat. Trotz alledem, ich sehe das bei unseren Azubis, die wir bei uns anstellen, es gibt ja lange, also unsere Bewerbungsgespräche, also das zweite weiterführende Bewerbungsgespräch ist lang. Das dauert zwei, drei Stunden manchmal, mhm. um denen wirklich zu sagen, was die Branche bedeutet. Und selbst da hören die sich das ja alles an und wollen das dann ja immer noch. Mhm. Trotzdem und dann im ersten Layer finde ich das auch alles super, weißt du, ja, diese TV-Glamour-Welt und man sieht Leute, man reist rum. Im zweiten Layer merken die Azubis dann aber auf einmal, wie viel Verzicht im Privatleben notwendig ist. Ja. Und dann entscheidet sich, alles klar, ich ziehe das durch, weil das ist mein Ding, ich will das machen ich habe Bock und ich habe Bock auf die Kollegen und ich muss mein Privatleben vielleicht sogar so ein bisschen in den Beruf verlagern. ja. Und bin, wenn ich im Ausland bin und habe Kollegen dabei, kann mit denen abends genauso gerne irgendwie Bier trinken und mal einen netten Abend haben. Diesen Verzicht muss man eingehen. Oder dass man einfach nicht planen kann. Dass du nicht hundertprozentig weißt, ich kann in drei Wochen am Wochenende. Wenn da ein Job reinkommt als Freiberufler, dann wirst du den annehmen. Wenn du in der Festanstellung bist, dann wirst du wahrscheinlich drauf gebucht. Mhm. Natürlich hast du da noch ein bisschen Mitspracherecht und kannst sagen, da hat aber meine Oma Geburtstag.
0: ist aber alles schwierig. Ja, also den den Fußballverein kannst du vergessen. Na, du musst das anders planen.
1: Also, nee, den klassischen Verein kannst du vergessen, ja. Mhm. (lacht) Ja. Also von daher, ähm, ja, das beinhaltet ja die Frage, und wie viel verdient man? Also man kann Wenn man tüchtig arbeitet oder sich sogar freiberuflich macht, kann man da seine Mark mitmachen, muss aber auch unfassbar viel dafür arbeiten.
0: Ja. Wie auch in meiner Branche. Ja, das ist. da
1: ist das auch mit den den Gehältern bei Köchen so, ne?
0: Ja, die sind wirklich nicht gut, Mhm. muss man sagen. Und du musst viel dafür tun. Und vor allem, wenn du weiterkommen willst, musst du viel dafür tun. Wenn du in einer Krankenhaus-Großküche Versauern willst oder damit zufrieden bist, dann hast du natürlich viele Vorteile. Geregelte Arbeitszeiten und so weiter und so fort. Und eine sichere Bezahlung und so, aber du kochst eben Natriumfrei oder die Endküche und sowas. Ich
1: habe letztens so einen keinen Kochwitz. Küchewitz gesehen, wie der, wie der Chef vorm. Azubi oder was steht und meint, hast du bist 20, wie willst du 30 Jahre Erfahrung haben? Über Stunden.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Genauso sieht's aus. Ja, so ist's. Ähm, warte mal, wen haben, wir, wen haben wir denn hier? Ich muss mal, ich, weil, guck mal, wir haben jetzt schon 40 Minuten um. Ich muss mir mal gerade eine Frage aussuchen, die noch wirklich <lacht> wichtig ist. Hier Die Frage haben wir übrigens schon beantwortet. Hier fragt jemand anonym. Ich habe den zum Schwarzwälder Hirsch gesehen. Glaubst du, ein solches Konzept funktioniert? Die ja. Frage Check haben wir ja. letzte Woche schon
0: beantwortet. Letzte Woche, genau.
1: So, Dirk fragt, wenn du nur noch Salz oder Pfeffer für immer verwenden dürftest, was wäre es? Die Frage verstehe ich nicht. Ja, du musst eins von beiden rausschmeißen. Ach so,
0: ich glaube, so verstehe ich das. Ja, so verstehe ich das. Salz bleibt. Ohne Salz kann man nicht essen. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst Pfeffer. Nee.
1: Weißt du weißt, warum? Weil Salz kannst du ja ganz viel auch imitieren mit Speck, mit...
0: Ja, also, aber, ja, na, aber es, es reicht nicht. Also, wie viel Speck musst du in der Nudelwasser schmeißen, damit die Nudeln schmecken? Vor <lacht> wie schmecken dann die Nudeln. Ja, genau. <lacht> wie beschissen schmecken denn dann die Nudeln? Mhm. Nee, ich muss sagen, ohne Salz geht's nicht. Also der, der menschliche Körper braucht Salz und nichts naja, schmeckt ohne Salz. Frag mal da hier
1: Köln-Kalle-Lauterbach. Mhm. Der braucht kein Salz. Der war auch halt kein Salz. Ja. So sieht er auch aus. Ich habe mich letztens mit, mit einem Kollegen unterhalten, der äh, äh, Kinder hat und äh, genau diesen Effekt beschrieben hat, weil wenn du Kinder hast und viel selber so kochst und so Preis und so einen Scheiß machst, mhm. kochst du ja immer weiter Salzbefreiter also immer salzbefreiter.
0: Ja. Und er sagt, man gewöhnt sich irgendwann dran. Du kannst dich entwöhnen, das ist richtig. Wir essen alle zu viel Salz. Ähm. Man könnte Gesinder essen, aber es ist tatsächlich so, dass jedes Lebensmittel braucht einen bestimmten Salzgehalt, um ideal zu schmecken. Mhm. Ich speiere im Restaurant auch nicht an Butter. Wir sind ja nicht bei den Weight Watchers. Das heißt, wenn irgendwo Butter rein muss, um eine Soße zu ähm zu montieren, heißt das, also um eine Soße etwas zu, zu binden und so, dann spare ich ja nicht an der Butter. Also mit Butter ich Butter wird alles besser. Ja eben, genau. Und genauso ist das mit Salz. Das heißt, wenn du, doofes Beispiel, ähm, Brokkoli in Wasser kochst, da muss unglaublich viel Salz rein, damit der Brokkoli hinterher richtig geil nach Brokkoli schmeckt und grün bleibt. Deswegen schmeckt Brokkoli immer so nach nix, ne? Ja, weil das muss aggressiv gesalzen werden. Genauso Bohnen. Das, das wusste ich auch nicht. Hm? Bohnen, die in schlecht oder wenig gesalzenem Wasser gekocht werden, schmecken nach nichts.
1: Meinst du hier so Prinzessböhnchen oder so? Ja, ja, so, so, so
0: grüne Bohnen, genau. Hm.
1: Ja, da mache ich ja sogar hier Gemüsebrühe. Die ja. koche ich ja sogar in Ist Gemüsebrühe. Ist ja auch Salz, Salz plus. Ja, ja.
0: Also, um da Geschmack dran zu kriegen. Mhm. Nee, ohne Salz kann man weder kochen noch essen. Ähm,
1: Dirk hat hier noch eine zweite Frage mitgeschickt. Oh ja. Äh, Und zwar, ich liebe den Geschmack von Fleisch, versuche mich aber weitestgehend vegetarisch zu ernähren.
0: Was schlägst du vor? Da er das Wort weitestgehend verwendet, schlage ich vor, nur noch gutes Fleisch zu kaufen. Nicht mehr im Supermarkt, sondern nur noch im Hofladen oder beim Metzger deines Vertrauens, wo du weißt, wo das Fleisch herkommt. Oder wild.
1: Ja, finde, finde ich auch die richtige Herangehensweise. Ich glaube, die Frage will aber in eine andere Richtung.
0: Ich du meinst, glaube, das nach Alternativen.
1: Weil mhm. es geht ja, der sagt ja, ich liebe den Geschmack von Fleisch. Tja. Äh. Also, okay. ganz kurz, ich, vielleicht ich, da kann ich ganz kurz was zu sagen. Es gibt doch von, wie heißt diese komische Firma, mit also, die, die auch Mühlen, heißt das Mühlen, die auch so Wurst machen und äh, Leberwurst. Äh, ist das Mühlen. Ja. Mühlen. Stimmt, Mühlen, ja. Und die machen mittlerweile auch ganz viele vegane Produkte und da habe ich ein, letztens ein, ein, das Vegetar, vegane Cordon Bleu gegessen. Und wie du weißt, ist in einem Cordon Bleu sind mindestens drei Tiere verarbeitet. Ja. Also da ist, da ist Ei in der, in der Panierung, da ist Käse drin und da ist Fleisch und sogar und noch äh, Speck, also hier ähm, Schinken. Schinken. Mhm. Ja, meine, das ist okay. Dieses Cordon Bleu ist echt okay. Hm, ja. Also beim Essen, natürlich merkt man das, aber ich, ich frage mich sogar, wie die diesen Kä- also der Käse zerläuft sogar. Das ist unfassbar. <lacht> und so zwei, drei Stunden später stößt man so ein bisschen so dieses Soja oder was auch immer da drin. Das stößt ja. man so ein bisschen auf. Aber ansonsten, kann man
0: machen. Also ich denke da dann eher in eine andere Richtung. Denn du kannst Fleisch ersetzen, nicht wirklich, aber dieses Umami, das vom vom Fleisch kommt, dieser fleischige fleischige Geschmack und so ein bisschen das Mundgefühl, kannst du ersetzen durch Pilze. Mhm. Also Champignons, ähm, Shiitake-Pilze, fürs Aroma, ähm, Austernpilze und so weiter und so fort. Also die haben alle so ein zumindest, äh, also die haben ein leichtes Mundgefühl wie wie Fleisch Mhm. und auch dieses Umami vom Fleisch. Würde ich viel lieber essen als irgendwelche künstlichen Ersatzprodukte.
1: Ich wollte das jetzt auch nicht schönreden mit diesem (lacht) (lacht) veganen. Wenn du da auf die Zutatenliste guckst, Mhm. da kannst du auch lieber glaube ich, ein Cordon Bleu essen, was jetzt so den Gesundheitsfaktor angeht. Jetzt nicht den den CO2. Wobei, selbst den CO2-Abdruck würde ich von diesen Sachen gerne mal dann wissen. Mhm. Ähm, Da wollte ich jetzt gar nicht... Ich ich esse sowas manchmal einfach aus Spaß,
0: weil ich das mal ausprobieren will. Du hast ja eine seltsame Vorstellung von Spaß. (lacht) Ich hoffe, dass wir die die Frage irgendwie einigermaßen beantworten konnten. Ähm, Promi-Frage, Daniel. Hast du Kontakt zu Promis? Wenn ja, wer? Wenn ja, hast du noch Kontakt? Kannst du Namen nennen? Also ich habe ein paar
1: Telefonnummern von sogenannten, in Anführungsstrichen, Promis mhm. bei mir im Telefonbuch. Aber allerdings habe ich natürlich keinen Kontakt, weil ich habe die Nummer, weil ich mal mit denen zu tun hatte. Und keine Ahnung, dann so also ein Thomas Gottschalk wird dir nicht deine Nummer geben, also andere, keine Ahnung, wenn man sich morgens verabreden muss, um vom Hotel abzuholen oder so, dann hat man da ja die Nummer. Aber ich habe ja keinen SMS-Kontakt zu denen oder so. Nee, Und ich würde ja jetzt auch nicht anrufen, wenn ich eine Frage hätte. <lacht> wenn ich eine Frage hätte. Ja, also weißt du, <lacht> nee, also es ist, das kann ich ganz klar von Nein, also zu Was heißt denn Kontakt zu... Promis? Natürlich habe ich Kontakt zu Promis, weil ich ganz oft welche sehe und mit welchen zu tun habe, aber... Ich glaube, es geht um private Kontakte. Nee, dann nicht. Aber falls du mal die Telefonnummer von Peter Zwegert brauchst... <lacht> <lacht> die, also das ist zum Beispiel von eine, eine Nummer, die ich zum Beispiel habe. <lacht> Na, außerdem äh, habe ich privaten Kontakt zu so einem äh, wahnsinnig erfolgreichen ähm, äh, Koch- und Podcaster. Fernsehstar. Fer- auch Fernsehstar beim, beim WDR in der Lokalzeit. In <lacht> Hör mal, ich war
0: auch schon in den 19 Uhr heute Nachrichten. Ne? So. Also mhm. von daher. Ich Normalerweise sagen, doch, musst du dafür eine Bank überfallen oder am Gashahn spiegeln oder so. Also von daher würde ich vielleicht doch sagen, ich habe doch privaten Kontakt zu mir. Ja. Das ist,
1: das ist so, so, so H-Prominenz. Oder I.
0: I? I? Ja, mit, mit, mit J mit J wäre J. ich einverstanden. J-Prominenz.
1: <lacht> so. Äh, wie spät haben wir? Wie viele Fragen kriegen wir noch Boah. hin? Z- ja, zwei, zwei, drei, hin drei kriegen wir noch hin. <lacht> Ähm, ähm, ähm. Das ist gut, hier. Michael, woher holst du dir die Inspiration für deine Gerichte? Stichwort Rippchen. Lecker, schreibt er.
0: Der scheint wohl schon mal bei dir gewesen zu sein. Ja, anscheinend, anscheinend. Ähm, ja, Inspiration für die Gerichte. Ich meine, die Rippchen sind jetzt keine Erfindung von mir. Es gibt auch nichts, was... jemand noch nie gekocht hätte. Also alles ist schon mal irgendwie gekocht worden. Ja gut, aber du musst ja trotzdem, also ich
1: glaube, vielleicht geht die Frage so ein bisschen dahin, die Inspiration, dass Rippchen in dein Konzept passen würden und das dann auszuprobieren und zu gucken, wie mache ich die Rippchen, dass die in mein Konzept passen und wie
0: gebe ich die dann raus? Also ich hätte die Idee, Spare-Rips zu machen, weil man die hier in der Gegend nicht kriegt und ähm, ich wollte, ich, ich habe auch einen Steakersatz gesucht, weil aufgrund der extrem steigenden Preise ähm, müsste ich das, das entrecotte steak das ich vorher Karte hatte, für, für einen unfassbaren Preis anbieten. Also habe ich mir eine Alternative gesucht. Das war die ursprüngliche Inspiration für die, für die Rippen. Mhm. Rein äh, finanzieller Natur. Und dann habe ich. ich,
1: Daher kommen die Rippen
0: eigentlich. Ja, eigentlich kommen die daher. Und dann habe ich rumexperimentiert, weil ich mache nicht einfach irgendeine Standardrippe mit irgendwelchem Fertigzeug, sondern ich habe mit einer Gewürzmischung experimentiert. Mit der wird die Rippe eingerieben und über Nacht äh, im Kühlschrank liegen lassen. Und dann habe ich. eine eigene Barbecue-Soße entworfen. Habe da auch ein bisschen rumexperimentiert. Ich habe ein paar fertige gekauft, also von den guten. Ähm, habe mal probiert und auch auf die Zutatenliste geguckt, was da so drin ist. Weil ich habe vorher noch nie eine Barbecue-Soße gemacht. Mhm. Und habe dann so Zutaten gekauft, wie geräuchertes Paprika, Tamarinde ähm, und so weiter. Also es ist eine relativ lange Liste an Zutaten, die da drin ist. Und habe die... Die richtige Mischung habe ich mir irgendwie äh, ja, heraus experimentiert und daraus wird dann die Marinade, mit der die Rippen eingepinselt werden, bevor die in den Ofen gehen. Ja, und ich also, um nochmal auf diese Frage von Michael zurückzukommen,
1: ist das bei dir, also ich glaube, bei dir ist das auch so, dass deine Gerichtsinspiration, also du hast ja ein gewisses Restaurantkonzept und das heißt nämlich äh, lokal. Lokale Zutaten. Genau. Und lokale Zutaten, best- also die Jahreszeit bestimmen ja auch die Zutaten. Das heißt, im ja. Herbst hast du ja Zugriff auf Kohl und dann bestimmt ja wahrscheinlich so ein bisschen auch der-
0: das Dasein des Kohls deine Inspiration, oder? Ja, das ist richtig. Das heißt, ich ähm, arbeite eng mit einem Gemüsebauern zusammen und auf meiner Speisekarte landet das Zeug, was der gerade... Vom Feld holt.
1: Ja, eben, das meine ich. Mhm. Also du machst ja jetzt keine, keine kulinarische Reise
0: durch Deutschland, um mal zu gucken, was machen die anderen so. Nee, genau. Also da, da, da bin ich, äh, ich gucke da in keine Richtung, sondern ich rede mit dem Bauern und der hat eben jetzt gerade Endivie oder Spitzkohl oder irgendwas und dann mache ich was damit. Mhm. ja Ja, Also das ist eine eine sehr pragmatische Inspiration, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie äh, mir irgendwelche Sterneköche angucke, mir Ideen klaue und so, interessiert mich alles eigentlich überhaupt nicht. Du bist wieder dran. Ja, ich bin dran. Ähm, Der Jona fragt, welche Formate magst du privat oder was schaust du privat? Ähm, ja, boah, ich bin ja so ein Fernsehkind, ne?
1: Ich gucke <lacht> echt viel, also ich gucke viel aus, also ich, habe ich ja schon mal erzählt, ich gucke ja auch Sachen nicht, weil ich die unbedingt privat total geil finde, sondern weil ich die berufliches, berufliches Interesse berufliches Interesse daran habe, das gesehen zu haben und mir passiert es also nicht selten, dass ich dann auch an so Sachen dranbleibe und das dann nochmal gucke, wenn es nochmal irgendwie eine Serie oder irgendwas ja oder eine Folgeshow, das passiert mir nicht, nicht selten. Also ich bin privat wirklich eher der Fernsehgucker und weniger so der Netflix. Ja. Ich habe Netflix und Amazon und so den ganzen Scheiß, aber ich gucke da total wenig. Also wenn, hatte ich ja schon mal erzählt, mache ich wirklich so äh, Film und Blu-Ray. Aber mhm. ansonsten Fernseh und... Frage ist ja, welche Formate magst du? Ich, ich mag Shows mhm. in jeglicher Unterhaltungsform. Ob das jetzt eine, eine Kochshow wie, wie Grill den Hänzler ist oder äh, Kitchen hier, Impossible. Äh, oder so. Kitchen ist super mhm. geil oder wirklich hier diese, diese, diese was ich letzte Woche erwähnt habe, diese Jauch, Gottschalk, Schöneberger, denn sie wissen nicht, was passiert. Ja. Mhm. Das ist so ein bisschen, da muss man, da kann man auch nebenbei mal quatschen. Ja. ja. Also du musst nicht aufmerksam irgendwas gucken, sondern man kann auch zwischendurch mal quatschen, man kann in die Küche gehen, sich irgendwas holen, du, du verpasst jetzt nicht viel und kommst wieder rein. Aber dich interessiert schon der Unterhaltungsfaktor dabei? Ja. Mhm. Ja, also dieses ganze joko Juck- und Glas universum mhm. versuche ich, wenn es irgendwie geht, zu gucken. Mhm. Also das ist genau so Unterhaltung. Im ja. Gegenzug gucke ich nämlich dann einfach so, so so, so Thriller und so Metzelfilme. Und ja. Also, ich gucke zum, guck zum Beispiel, filmisch, fiktional, gucke ich zum Beispiel keine Komödien oder irgendwas Witziges. Da bin ich dann eher so komplett auf, auf der ernsten Thriller. Mhm.
0: Boah, ich weiß nicht. Auf, auf wahre Begebenheiten. Ja. So. ja, ich auch. Blut, Schweiß, Tränen und Sperma.
1: Ne? <lacht> Letzteres lasse ich raus. Pornos gucke ich nicht mehr. Höchstens aus
0: aus beruflichem Interesse.
1: Aus beruflichem Interesse, klar. Also dann gucke ich mir das auch mal alles an. Kameraführung und so. (lacht) Bildgestaltung. Es ging mir zur. Das das war so zu Beginn von Video im Internet. Also unfassbar, das zu sagen, aber es gab ja mal die Zeit, da gab es im Internet noch keine Bewegtbilder. Ja. So, und dann ging das so langsam mit den Videos los und da gab es damals so ein Video, ich weiß gar nicht, ob das sogar schon auf YouTube war oder nicht, aber ein making Off eine Szene aus einem making Off von einem Porno drehen. Und man sieht nur, wie der, wie der Kameramann über dem, über dem, über, da drüber hängt und in dem Moment passiert ist und der Kameramann dreht sich nur rum und hat einfach das ganze Auge und das Gesicht voll Wichse. <lacht> und, und, und das schmeißt halt nur noch so die Kamera weg und es ist halt einfach, ist komplett mal schief gegangen dieses <lacht> Und da gab es den Ausdruck, das Video geht viral, das gab es zu der Zeit noch gar nicht. Mhm. Aber das ist äh, viral gegangen, aber so sowas von.
0: Wir haben, noch <lacht> auch einen, wir haben noch einen gemeinsamen Freund, der ähm, in schlechten Zeiten auch mal als Kameramann beim Porno gearbeitet hat. Ja, ich erinnere mich Mhm. an die Geschichte. Mhm. Und der, der, wenn ich mich richtig erinnere, Jahrzehnte her, glaube ich, es gibt anscheinend, das weiß ich von ihm, beim beim Pornodreh, die Kamera, die voll drauf hält und die Kamera, die die, ähm, ein bisschen weniger von all dem zeigt für irgendwelche Trailer und sowas. Und er musste diese diese Trailer-Kamera führen und ich also er hat erzählt, dass das ausgesprochen unerotisch war dieser ganze Dreh. Ich glaube eh diese ganze
1: Pornoindustrie. Ich habe mal ich, ich habe mal, ich hab mal in, so einer, in so einer Produktion gedreht, weil wir über die Family gedreht haben, einer der, der deutschen Pornoproduzenten in Deutschland, wie, wie heißt der nochmal? Eine Riesenindustrie, weil diese, diese Pornoindustrie, also das ist wirklich riesig ne, in Deutschland. Mhm. Und die Produktionstechniken, die wir benutzen und das Budget vor allen Dingen, was die für ihre Produktion zur Verfügung haben, war schon immer weit über dem, was, was wir im Fernsehen zur Verfügung haben. Wow. So, und Das war mal ganz interessant. Wir haben da, boah, ich weiß ich gar nicht, über wir in... Also wir haben bei ihm zu Hause gedreht, aber der wohnt halt oder wohnt da da auf dem Gelände, wo auch Studios sind. Und dann durften auch mal da in die Studios gucken. Da war jetzt kein Dreh zu dem Zeitpunkt. Aber Wahnsinn.
0: Mhm.
1: So, sollen wir noch eine Frage machen und dann den den Deckel zu?
0: Eine machen wir noch. Ähm.
1: Kommt, die geht auch bestimmt schnell. Christina, was war das leckerste Gericht, was du jemals gekocht hast? Oh Gott.
0: Ich glaube, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Nee, ne? Nein. Okay, die, die hat
1: aber zwei Fragen gestellt. Die andere Frage ist, wer ist abseits von dir der Mensch, der die leckersten Gerichte kochen kann? Puh. Jetzt fällt dir auf einmal doch eins ein, was du gekocht hast. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, sehr clevere Fragestellung. Oh Gott. Ähm also, oft weiß ich einfach nicht, wenn ich in ein Restaurant gehe. Ich habe ein relativ sicheres Händchen für gute Restaurants, auch wenn die nicht besonders berühmt sind oder so. Mhm. Und wenn ich da hingehe und esse super geil, dann weiß ich oft gar nicht, wer es gekocht hat. Wir hatten die Frage vor ein paar Wochen auch schon mal, glaube ich, du hast ja auch
1: nicht so ein Kochidol jetzt oder so, ne? So Nein, nee, gar nicht. Wo du sagst, mhm. der ist mein, mein Meister, mein Mentor. Aber vielleicht, was ist, du, wenn man das so ein bisschen kleiner schraubt? Ist du zum Beispiel bis heute wahnsinnig gern bei deiner Mutter? Oder sagst, alles, was die anpackt und kocht, ist einfach, hat so einen geilen Schmelz, so ein geiles Herz?
0: Oder? Nee. Also meine Mutter kocht auch seit 20 Jahren nicht mehr, weil mein Vater hat das so ein bisschen übernommen. Ja, oder der. Also, ne? Also so ein bisschen. Ähm, ne, ich denke da eigentlich in eine ganz völlig andere Richtung. Ähm, ich könnte dir ein Restaurant mitten auf Mallorca nennen, das wahrscheinlich nicht viele Leute kennen. Und würde das jedem empfehlen, weil der Typ kocht total super geil. Mhm. Ähm, oder ich war vor ein paar Wochen ähm, in Griechenland auf der Insel Samos. Ähm, die ich noch von, von, von früher kannte. Und da gibt es ein neues Restaurant oben in so einem Bergdorf. Das ist Weltklasse. Mhm. Aber ich weiß nicht, wer da gekocht hat. Deswegen ähm, würde ich da jedes äh, werde ich jemals wieder nach äh, Samos, Griechenland kommen. Dann werde ich selbstverständlich da hingehen. Aber das sind so Sachen, die mir im Kopf bleiben, an die ich mich erinnere. Okay. Ja, einige Fragen sind auch einfach nicht so einfach zu beantworten. Ja, stimmt.
1: Gut, dann haben wir aber jetzt hier noch, wir haben noch ein paar Fragen, haben wir jetzt wirklich noch offen. Die können wir für die nächsten äh, fragt den Koch und fragt den Fernsehmann Kategorien einfach vor. vor blasen, ja, auf jeden Fall.
0: Die, ja, da sind noch ein paar gute Sachen dabei.
1: Weil damit die jetzt nicht umsonst gestellt wurden, würde mhm. ich sagen, verteilen wir die dann einfach in die Kategorie rüber. Würde ich auch sagen. Und wir müssen uns nichts aus den Fingern saugen. Genau. So, also von so. daher wirklich, wirklich schon mal vielen, vielen Dank für diese ganzen Einsendungen, weil Yo. irgendwann sind wir mit unseren Fragen, die wir uns gegenseitig stellen können, auch so ein bisschen am Ende. Deswegen ist ja, das drehen.
0: drehen uns im Kreis. Ne?
1: Na, was, ja, aber es ist ja auch mal, mir würden ja auch Fragen für mich jetzt nicht so in dem Fall einfallen. Manchmal, ne, ich kenne ja mein Leben
0: und meinen Beruf. Ja, genau. Das ist natürlich ein mhm. bisschen schwierig. Nee, es, Fragen von außen sind, sind immer gut.
1: Ja, dann würde ich sagen, nächste Woche kommt endlich mal wieder verkocht und abgedreht am Herd. Und zwar mit einer
0: Ribolita, wo der Recchi jetzt erklärt, was es ist. Das ist ein toskanischer Eintopf mit Kohl. Also in Italien ist das Schwarzkohl. Wir haben Grünkohl genommen. Bohnen und vielen anderen leckeren Sachen. äh, Den ich nur empfehlen kann. Diesmal mit weniger Wurst. Mit weniger Wurst. <lacht> war, da, war da überhaupt irgendwas? Ist der, haben wir Speck reingekloppt, wie immer? oder?
1: Ich wüsste kein Gericht, wo du keinen Speck reinklopst, aber ich glaube, da war ein bisschen Speck drin. Ja. Ja, könnte sein. Weil ja. die letzten beiden Folgen waren ja doch sehr fleisch- und wurstlastig. Ja, stimmt. Deswegen. Aber ähm, guckt euch das unbedingt an, am Montag verkocht und abgedreht ja. am Herd mit der Ribolita, weil das war wirklich sehr lecker und ist jetzt im Herbst gut zu machen, weil es gibt Grünkohl. Da ja. wären wir wieder beim Thema. Ja, in diesem Sinne äh, verabschiede ich mich hier an der Stelle, verweise noch mal äh, an unsere tolle äh, Zuhörerschaft mit ihren tollen Fragen. Mhm. Danke. Und sag einfach, bleib gesund. Die letzten Worte gehen an direkt, und ich
0: winke jetzt. Tschö. Tschö. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich würde mich dem anschließen wollen. Ich habe auch jetzt quasi nichts mehr zum Thema beizutragen. <lacht> Wir sehen uns äh, per Video am Montag, per Podcast am nächsten Donnerstag. euch die Hut schwenkt die Hut.